0: Frisch aus dem Feiertag rein in die kurze Woche. Hier ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 4. Oktober. Und das sind unsere Themen. Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses muss ein Amt räumen, zur Freude von rechten Hardlinern seiner eigenen Partei, den Republikanern. Steht die Partei jetzt also vor der Spaltung? Das besprechen wir gleich. Außerdem schauen wir nach Großbritannien, wo Premierminister Rishi Sunak um die Gunst seiner Partei kämpft. Ich bin Roland Judin und das sind die Kurznachrichten.
1: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. In Venedig ist ein Bus von einer Brücke gestürzt. Mindestens 20 Menschen wurden bei dem Unglück getötet, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Unter den Toten ist demnach auch ein Mensch aus Deutschland und fünf Menschen aus der Ukraine. Italienischen Medienberichten zufolge handelte es sich um den Shuttlebus eines Campingplatzes. Er stürzte von einer Hochstraße auf Bahngleise und fing daraufhin Feuer. Die genauen Umstände des Unglücks sind bislang unklar. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt heute die Pläne für eine Neuordnung der Gesundheitsvorsorge und der Gesundheitsforschung vor. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung soll in ein Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit aufgehen. Das sieht der Ampelkoalitionsvertrag vor. So soll der öffentliche Gesundheitsdienst mit den Gesundheitsämtern vor Ort besser vernetzt werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: The Ye's are two sixteen. The Nays are two ten. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
0: Kevin McCarthy, der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, muss sein Amt räumen. Er hatte es gewagt, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten, und zwar gegen den Willen der Erzkonservativen innerhalb seiner eigenen Partei, den Republikanern. Die Absetzung von McCarthy könnte zur wahren Zerreißprobe für die Republikaner werden, denn es wirft die Frage auf, Trump-eske Rechte auf der einen Seite und traditionelle Konservative auf der anderen Seite, können die überhaupt noch zusammenarbeiten? Das bespreche ich mit Rike Havertz, sie ist internationale Korrespondentin von Zeit Online. Rike, lass uns bitte erst einmal ganz kurz rekapitulieren, wie McCarthy überhaupt seinen Posten verloren hat. Also er hatte ja mit den Demokraten kooperiert, um einen Shutdown zu vermeiden.
2: Genau, das ist richtig. Wenn wir wirklich rekapitulieren wollen, müssten wir eigentlich im Januar anfangen, als er sich nämlich in 15 demütigen Wahlgängen hat wählen lassen, weil die Republikaner haben nur eine ganz knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus und die rechten Hardliner haben McCarthy da vor sich hergetrieben und haben alle möglichen Deals mit ihm geschlossen haben gesagt, wir wählen dich nur, wenn du uns XYZ gibst. Darunter war auch das Zugeständnis, dass nur ein einziger Abgeordneter reicht, um ihn abzusetzen. Und jetzt hat eben McCarthy das gemacht, was du gesagt hast. Er hat mit den Demokraten zusammen einen Deal geschlossen, um einen Übergangshaushalt zu beschließen. Der gilt nur bis Mitte November und das ist eben diesen Hardlinern innerhalb der eigenen Partei zu weit gesangen. Sie haben gesagt, mit den Demokraten kann man solche Deals nicht machen.
0: Was zeigt das denn über die republikanische Partei? Droht da wirklich die Spaltung?
2: Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil dass sich eine Partei spaltet in den USA mit dem Zwei-Parteien-System, das ist ein langer Weg und in der amerikanischen Politik spielt Geld eine große Rolle. Aber es zeigt auf jeden Fall, wie dysfunktional diese Partei ist, dass es zumindest im Repräsentantenhaus zum totalen Chaos jetzt kommt zwischen eben den Hardlinern und den eher gemäßigten Konservativen. Und dass die Partei sich aus meiner Sicht auf jeden Fall im Verfall befindet. Weil es ist völlig unklar, wer jetzt diesen Posten übernehmen soll. Es gibt keinen klaren Nachfolger. Und ähm, deswegen werden wir uns jetzt auf Chaos einstellen müssen in den kommenden Wochen.
0: Wo steht denn die USA generell da? Weil die steht ja immer noch vor der großen Aufgabe, in den nächsten sechs Wochen bis Mitte November muss die USA irgendwie den Haushaltsstreit lösen, denn sonst droht der Shutdown und das bedeutet, Regierung steht still, Behörden, Ämter, nichts geht mehr, alles dicht.
2: Genau, 15. November, Stichtag, dann läuft dieser Übergangshaushalt wieder aus und ich sehe gerade nicht, wie sich in diesem Abgeordnetenhaus gerade irgendeine Mehrheit, ob jetzt innerhalb einer Partei oder über Parteien hinweg, für einen nächsten Kompromiss finden können und am Ende leiden dann eben diejenigen, die auf ihre Jobs in der Regierung angewiesen sind, die dann nicht bezahlt werden und natürlich langfristig das gesamte Land. Weil wenn die Regierung nicht handlungsfähig ist, sagt das natürlich nichts Gutes über das Land aus und schadet es am Ende den Wählerinnen und Wählern.
0: Demokratie ist halt ein System, was auf Kompromisse setzt und es ist dann natürlich blöd, wenn es Menschen gibt, die nicht kompromissbereit sind. Rika Havertz, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Sehr gern. Und sonst so? Bevor ich meinen Führerschein hatte, ist meine Mutter mit mir zum Üben auf verlassene Parkplätze gefahren, wo ich mich dann hinter Steuer setzen durfte. Ähnliche Stories kenne ich auch von Freunden, die zum Üben zum Beispiel Sonntagabends durch verlassene Gewerbegebiete mit breiten Straßen getuckert sind, während ihre Eltern daneben saßen. Die heftigsten Jungs, die haben das Autofahren von ihren älteren Brüdern beigebracht bekommen und sind ohne Führerschein alleine zum Meckes gefahren. Doch all das kommt an Irland nicht heran. In Irland fahren rund 30.000 Menschen ohne regulären Führerschein, sondern nur mit einer Learner Permit, einem Lernführerschein, den man nach der Theorieprüfung kriegt. Mit dem darf man eigentlich nur in Begleitung eines Fahrlehrers oder einer Person fahren, die einen richtigen Führerschein hat. Und die Learner Permit muss alle zwei Jahre erneuert werden. Anscheinend haben viele Leute in Irland gar keine Lust, noch den regulären Führerschein zu machen, sobald sie einmal auf die Straße dürfen. Und ich kann mir vorstellen, dass niemand richtig kontrolliert, ob da wirklich ein oder eine Fahrlehrerin auf dem Beifahrersitz ist. Lernführerschein hin oder her, was mich an der Geschichte wundert ist, ähm, die dürfen direkt nach der Theorie auf die Straße? Ich meine, ich habe erst in den praktischen Fahrstunden nach meiner Theorie gelernt, auf Pedale zu treten oder zu schalten. Vielleicht weiß jemand von Ihnen da draußen, wie die Theorieprüfung in Irland aussieht. Vielleicht sitzen die ja auch am Simulator und wissen daher schon, wie man innerorts 50 fährt. Wer von Ihnen also Führerschein-Erfahrungen in Irland hat, hinweise gern an wasjetzt Erst weicht er die Ziele beim Klimaschutz auf, dann verspricht er AutofahrerInnen seine Unterstützung und heute hält er die Abschlussrede beim Parteitag der Tories in Manchester. Der britische Premierminister Rishi Sunak gilt als umstritten in Großbritannien, aber auch in den eigenen Reihen. In etwas mehr als einem Jahr finden die Wahlen zum Unterhaus statt in Großbritannien und das bedeutet mit anderen Worten, da wird neuer Premier gewählt – und ob Sunak für die konservativen Tories antreten soll, kann oder darf, ist unklar. Also, Quo des Tories, darüber spreche ich mit Bettina Schulz. Sie berichtet für Zeit Online aus dem Vereinigten Königreich. Hallo Bettina.
3: Ja, hallo nach Berlin.
0: Der Parteitag der Konservativen läuft jetzt schon ein paar Tage. Ähm, wie ist denn die Stimmung da? Welche Themen werden da so besprochen?
3: Ja, also die Stimmung ist nicht ganz so, wie Premierminister Rishi Sunak sich das vorgestellt hat, ja. Also es ist ja sein erster Parteitag. Er will natürlich demonstrieren, dass er die Politik wieder in ruhiges Fahrwasser gebracht hat, nach dem Chaos da von äh, Boris Johnson und von Liz Truss. Und äh, er will eigentlich zeigen, dass er die Partei im Griff hat, dass die hinter ihm steht, aber das klappt nicht ganz.
0: Lass uns das mal peu à peu auftröseln. Ähm Warum klappt es nicht? Warum gelingt es Sunak nicht, sich als äh, Heilsbringer für die Partei zu verkaufen, als der Premier, der es geschafft hat, die Partei zu einen? Immerhin ist er ja länger im Amt als seine Vorgängerin.
3: Ja, also äh, zwei Dinge. Einmal ist es so, dass er von seiner Art teilweise ein bisschen schwierig rüberkommt. Also, er wirkt jetzt manchmal sehr unwirsch und ungeduldig. Also, das ist ja so ein. Fachmann, der an der Sache orientiert ist und dem geht es auf die Nerven. Das merkt man auch, wenn da zu viel nachgefragt wird. Ja, ähm, Dann ist aber noch ein anderes Problem und das ist eigentlich größer, ist das doch immerhin ein großer Teil der Parteimitglieder, auch der Abgeordneten, wohl der Meinung ist, dass noch ein stärkerer äh, Ruck der Partei Richtung rechts und noch mehr Populismus der Partei guttun würde.
0: Bettina, wenn die Partei mehr nach rechts will, mehr in Richtung Populismus will. Welche Kandidaten laufen sich denn dann gerade warm, um als Premierminister oder Ministerin zu kandidieren nächstes Jahr?
3: Also einmal haben wir da Lestrast, also das ist ja die Premierministerin, die im vergangenen Jahr nach wenigen Wochen geschasst wurde und zurücktreten musste... Aber die hat hier einen irren Zulauf auf dem Parteitag. Wieder mit ihrem Gerede, es müssten drastische Steuersenkungen kommen, die eigentlich nicht zu finanzieren sind. Dann gibt es hier die ehemalige Innenministerin Priti Patel, ganz vom rechten Rand der Partei, ja, die rauschenden Applaus geerntet hat, jetzt, als sie den rechtskonservativen Fernsehsender GB News gelobt hat. Der ist so wie Fox, ja. Die hat dann abends mit Nigel Farage getanzt auf einer Party, der überlegt auch wieder in die Partei zu kommen. Ja, Also wir kennen ja Farage vom Brexit und es gibt ernsthafte Diskussionen hier, ob er wieder Abgeordneter von der konservativen Partei werden könnte Ja, und dann auch Chancen hat.
0: Also ich weiß zwar nicht, was rechts auf Lateinisch heißt, aber die Frage Quo Vadis Tories hätten wir, glaube ich, hiermit zumindest vorläufig beantwortet. Vielen lieben Dank, Bettina Schulz.
3: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Und das war was jetzt für diesen Mittwochmorgen. Wenn Sie den Brückentag genutzt haben, dann wünsche ich Ihnen einen guten Start in die kurze Woche heute. Wenn Sie mögen, bin ich heute Nachmittag wieder für Sie da mit dem Update. Mein Name ist Roland Judin. Ich sag mal ciao bis nachher.
2: Hi Roland, ähm, der, nee, oh Gott, <lacht> Entschuldigung, jetzt
3: muss ich gerade husten. <lacht> so, jetzt nochmal, also... <lacht>